0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que coincida cuando le den play a este podcast que es el podcast sobre residencias médicas argentinas conducido por Federico Picas y Pablo Casado Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué hace Fede, ¿cómo va? Muy bien, acá en un día distinto grabamos este podcast, este capítulo número 7 con un invitado especial. A ver, este, buenos días Martín, contanos. Hola, Hola ¿qué sos? tal?
1: Yo soy Martín Echegaray, o al menos así me llaman, este, y soy médico toco ginecólogo, trabajo en el servicio de obstetricia del Hospital Nacional Posadas, pero mi, mi trabajo no es eh, únicamente obstétrico, también hago ginecología, eh, porque así me he formado, y un poco de eso vamos a, a charlar hoy, ¿no? Eh, en mi caso, en la Federación Argentina de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, eh, tengo un, una tarea que es la de evaluar residencias de tocoginecología eh, por parte de Sojiba eh, en, en la Ciudad de Buenos Aires y por parte de, de FASGO eh, lo hago en, en el resto del país. Por supuesto, con el tema de la pandemia esto se... se, se se enlenteció muchísimo.
0: Bueno, antes de que sigas este, explayándote en tus tareas, queríamos saber este, cuál es la definición o qué es la tocoginecología ¿sí? y si existen antecedentes históricos en el país y en el mundo que vos conozcas. Sí, tal cual. Eh, un sinónimo de tocoginecología es
1: gineco-obstetricia, eh, también se le dice ginecología y obstetricia, que es una única especialidad. Eh, según los lugares del mundo Se la denomina de una u otra forma Por ejemplo en Uruguay se le tiende a decir Más ginecoobstetricia. En España hay un poco más De, de tendencia a decirle Toco ginecología Pero en, en países este, Angloparlantes eh, Es más bien eh, Ginecología y obstetricia Obgin se le suele decir Y si bien Como eh, históricamente Provienen son dos especialidades en teoría diferentes en su origen porque la ginecología era practicada básicamente por, por los cirujanos generales en la antigüedad y la obstetricia era eh, digamos desarrollada por las matronas, las parteras o como le decimos hoy obstétricas. Sin embargo, eh, a lo largo de los años eh, esto se ha ido fusionando y de alguna manera eh, la ginecología abarca todos los uh, periodos de la vida de la mujer, de la salud femenina, eh, sin embargo obstetricia se focaliza en lo que es eh, le, el embarazo, el parto y el posparto o puerperio. ¿no eh, de alguna manera, eh, si vamos a hacer un poco de historia, cada país tiene, tiene su historia. ¿no? Nosotros aquí en, en Argentina lo que es eh, ginecología y, y obstetricia hay un, un gran eh, hito que es eh, la cátedra de ginecología del Hospital de clínicas que eh, el doctor Guillermo Di Paola en la década del 50 eh, comenzó a desarrollar una, una residencia puramente de ginecología pero como decía eh, dado que la gineco obstetricia o la toco ginecología es una única especialidad hoy por hoy es casi imposible ver en el mundo médicos ginecólogos que al menos en su etapa de formación no hayan hecho también obstetricia. Después cada uno elige, por supuesto, ¿no? ahí está la historia personal, no solamente la historia de la especialidad. Y en la historia personal eh, hay diferentes tendencias según los lugares del país, según los lugares del mundo, en donde vamos a encontrar gineco, eh, obstetras o ginecólogos que hacen eh, partos, pero también eh, se dedican eh, parte del tiempo a hacer cirugía ginecológica o eh, atienden eh, otras subespecialidades que después les voy a mencionar un poquito más.
2: Excelente. Eh, ¿Y cómo, qué te parece, bueno, acá eh, siguiendo un poco las preguntas que habitualmente hacemos a, a los invitados, eh, ¿cómo ves el tema de la formación en el, en el país? Digamos que, ¿Qué lugar le da el Estado Nacional, los estados provinciales? Si crees que se la, de, se, se, se la está promoviendo adecuadamente, porque es una de las especialidades eh, básicas eh, y Así de esa es. manera encaramos e, estas charlas. ¿no? Claro. Estamos hablando de las, de las especialidades básicas y y, y, la, y la cuarta que estamos encarando es, es tu especialidad Martín ¿Qué, ¿Qué pensás de todo esto?
1: Bueno, eh, en realidad quisiera hacer una pequeña introducción antes ¿no? Que justamente es una especialidad básica Y esto hizo que en los años 2000, 2006, 2007, 2008 eh, Tanto en el Ministerio de Salud de la Nación Y después fue avalado por el Consejo Federal de Salud Se le dio mucha importancia a la tocoginecología como una especialidad prioritaria y eh, con una intención muy potente que es que esta especialidad sea de atención primaria para la salud. Pero por supuesto después en el desarrollo de los años subsiguientes, que prácticamente desde que esto sucedió hasta la fecha, han pasado 13 años, eh, el concepto de atención primaria para la salud eh, fue de alguna manera, interpretado de distintas maneras. Si lo vemos desde el punto de vista que la tocoginecología eh, abarca, es como, como si fuera el médico de cabecera de, de, una, de una mujer, él o la tocoginecóloga, eh, ahí hay cier en cierta forma un, una acción de, de atención primaria, pero siendo más purista, atención primaria tiene que ver con el primer nivel de salud, y, eh, y este no solamente es desarrollado por tocoginecólogos, sino parte de esto también lo hacen los médicos generalistas. Ahora, como les decía recién, eh, prácticamente en el país la mayor parte de las residencias están, de tocoginecología están insertas en dos servicios, uno de ginecología y uno de obstetricia, eh, diría que el 10% quizá eh, están en servicios de toco ginecología, en donde ambas especialidades o subespecialidades, como querramos llamarlo, ambas ramas están integradas. Eh, y esto, eh, de alguna forma, también cambia la cultura de, de enseñanza eh, de los residentes. Porque cuando tenemos un servicio de ginecología, habitualmente está, eh, hay algunos que están adscritos en un, en un departamento de la mujer, pero la mayor parte de las veces están en un eh, departamento quirúrgico y el, el de obstetricia en un departamento materno-infantil. Entonces, la verdad que, aunque parezca que no, las culturas de trabajo y las culturas de enseñanza son distintas. ¿no?
2: Ahí, te bueno, interrumpo, ahí te interrumpo sí. un segundito. Eh, eh, como bien vos señalaste, hay un apoyo desde el Ministerio de Salud, es una política de Estado, digamos, desde comienzos del siglo XXI, eh, el dar visibilidad y en el marco del COFESA darle entidad a una serie de, de especialidades que son las que se consideran básicas y priorizadas, sí. ¿no es cierto? Están definidas. Y para eso, para esas especialidades, se ha trabajado en todos estos años bastante intensamente en eh, alcanzar marcos para la formación que sean comunes. Eh, para la mayor parte del territorio nacional. ¿cierto?
1: Así es. Eh,
2: hay un marco para esta especialidad tan importante, una de las cinco especialidades básicas. Hay un marco de referencia y sí. el, como bien vos dijiste, la especialidad reconocida es toco ginecología en la Argentina. Eh, el marco de referencia. Sí, sí. No, si no. vos crees, si vos crees, vos, vos nos relatabas recién que hay como un énfasis distinto de acuerdo a los servicios que tienen una mirada más para el lado de la ginecología o más para el lado de la obstetricia como tan bien lo explicaste. Eh, ¿Pensás que, que, que se está integrando bien ese conocimiento? Porque el marco de referencia es para la especialidad de toco-ginecología. Debiera abordar ambos aspectos. ¿Qué pensás de esto?
1: Me, me parece genial lo que me preguntas porque te lo voy a contar desde mi experiencia como evaluador, que ya prácticamente he visitado más de 60 residencias en, en Argentina desde 2011, en estos nueve años. Eh, hay de todo. Realmente hay, hay residencias en donde el, eh, hay una fuerte integración eh, entre ambos servicios, teniendo en cuenta eh, digamos, residencias en donde no hay servicios de toco ginecología, como les he mencionado recién, que es la mayor parte de las situaciones. Pero hay veces en donde está muy desintegrado. Hay ciudades, eh, o hay... Sí, hay ciudades. No, en la Ciudad de Buenos Aires no se da, pero sí hay ciudades o se da poco, eh, en donde una, el servicio de ginecología está en un hospital y el de obstetricia está en otro hospital. Entonces, en esos casos, la integración es más dificultosa. Eh, requiere realmente mucha, mucho trabajo por parte de los referentes provinciales para que esto, de alguna manera, se ensamble de una mejor manera. Eh, y a veces se encuentran eh, digamos, servicios más fuertes en una especialidad que, que en la otra o en una subespecialidad o en una de las ramas. Eh, pero esto que estábamos hablando recién, eh, que también el Sistema Nacional de Residencias trajo aparejado el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias, colaboró mucho para eh, la integración. Porque como para poder, eh, de alguna forma, someterse a... Eh, en algunos casos de manera obligada, en, otras, en otros casos de manera voluntaria, a una evaluación externa de calidad, eh, hay normas. Eh, esto que decías recién, el marco de referencia es una de ellas. Otra es el reglamento de residencia de 2015. Eh, otra es eh, cómo eh, realizar un programa de residencias. Bueno, entonces, todo eso hace que cuando una residencia va a, a entrar en el proceso de evaluación, eh, empiece a eh, organizarse eh, mucho más eh, ordenadamente. ¿no? Y esto tiene que ver con que los marcos de referencia tienen un objetivo fundamental y es que eh, se busca que en todas las residencias del país al menos se haga eh, digamos, algo básico, que no es poco, eh, referido a la tocoginecología. Y hago un pequeño paréntesis, nosotros en este momento eh, estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud para ayornar algunos de los aspectos, pues el marco de referencia de tocoginecología tiene eh, prácticamente desde diciembre de 2010, es muy bueno, pero hay que hacerle algunos ajustes. ¿no? Entonces, eh, las residencias de tocoginecología, y, y teniendo en cuenta lo que me habían preguntado previamente, eh, los antecedentes en Argentina, eh, les comenté muy brevemente esto del doctor Di Paola en el hospital de clínicas, luego en la década del 70 empezaron a aparecer residencias de toco gineco en todo el país y a partir de esto que les mencionaba recién de, de este nuevo siglo empezó a eh, trabajarse no solamente en aumentar eh, progresivamente la cantidad de residencias públicas y privadas sino también en que tengan ciertos eh, parámetros de calidad. Ahora, hoy por hoy, eh, no nos podemos quedar solamente con lo que estamos, hemos desarrollado en el 2010, porque es dinámico. Nosotros, eh, mucho de lo que estamos haciendo eh, en lo que es la enseñanza de posgrado, en la residencia, eh, eh, al interactuar con, con otras um, disciplinas, como es la psicopedagogía, también hemos aprendido o estamos aprendiendo eh, a, a educar mejor a nuestros especialistas. Entonces, eso de alguna forma también, eh, de alguna manera tenemos países como Canadá, o como Holanda, o bueno, mismo Australia, que son Estados Unidos, por supuesto, que son referentes mundiales en lo que es nuestra especialidad, eh, de cómo educar eh, residentes. Y si vos me preguntás, como recién me decías, cómo, cómo veo la formación de la eh, tocoginecología en el país, la verdad lo veo evolucionando a la par de la especialidad. Para la especialidad, les mencionaba recién, hace siglo atrás eh, ginecólogos no, no existían, eh, prácticamente eran cirujanos los que hacían eh, la cirugía ginecológica, pero fíjense que el desarrollo. De, de, del aprendizaje sobre piso pelviano, la interacción con los urólogos permitió que se desarrollara mucho mejor la eh, uroginecología, eh, eh, nuestro desarrollo en los últimos eh, 10, 15, 20 años en lo que es la oncología permitió eh, desarrollar mucho más la oncoginecología, la medicina reproductiva que en la década del 90 era algo muy exclusivo para algunas personas, hoy sea hecho mucho más extensivo al resto de, de, digamos, de la población. De alguna manera se aprendió mucho más en lo que es el climaterio, eh, eh, de alguna forma, primero saliendo de lo que es la endocrinoginecología y después eh, teniendo ya un, una entidad propia. Eh, después la, eh, el tema de la cirugía endoscópica no existía hace décadas y hoy por hoy eh, cuesta integrarlo en las residencias porque no todos los servicios de, de ginecología lo tienen eh, de alguna manera desarrollado, pero gracias al marco de referencia y a la acreditación, los servicios tienen conciencia que tienen que educar en esto a los residentes porque es la tendencia. Ginecología infantojuvenil ha aparecido un montón de cuestiones eh, de integración incluso con pediatría o con adolescencia. Eh, el embarazo juvenil, eh, el tema de la salud sexual y, y la procreación responsable eh, ha sido clave. ¿Por qué? Porque la mortalidad materna, que es algo que afecta mucho eh, o afectó mucho eh, en décadas pasadas en la obstetricia, a partir de Alma Ata, que se busca que la mortalidad disminuya, eh, digamos, el trabajo sobre la salud sexual y la reproducción responsable eh, ha disminuido también la mortalidad por abortos, eh, ahora teniendo en cuenta también eh, nuevas leyes que tienen que ver con los derechos de la mujer, que antes no se tenían en cuenta. Eso por el lado de gineco y por el lado de obstetricia, también esto que les mencionaba recién de los derechos, pero se ha desarrollado de una manera impresionante lo que es la medicina fetal y esto tuvo una palanca que fue el importante desarrollo de la neonatología porque hay patologías que eran necesarias este, definir o interrumpir o finalizar el embarazo de manera temprana eh, para poder digamos, eh, lograr que ese feto viviese pero en la medida que neonatología se desarrolló eh, permitió que, que se pudieran conseguir muchos mejores resultados. Eh, lo que es la, la obstetricia crítica, eso eh, ha, de alguna manera ha hecho eh, pie en, en todo esto que les mencionaba recién de la mortalidad materna. La mortalidad materna no solamente está en la causa del aborto provocado de manera clandestina, previo a, previo a la ley de IBI que tenemos en este momento, eh, sino... Eh, también en, en lo que respecta a hemorragia postparto, eh, que ha mejorado muchísimo el tema de la medicación, el tema de los protocolos de cómo eh, actuar cuando una mujer empieza con este proceso de hemorragia en, en el puerperio o en el postparto o dentro del, de una cesárea también, y por supuesto eh, la mortalidad importante que existía antes por el tema de la hipertensión. Bueno, y por, por último, el tema de la autosonografía también ha sido algo que se ha desarrollado de manera magnífica en todos estos años.
2: Sí, yo antes de que, de que Fede, que ahí que, que quería meter un, meter uno, uno, un comentario, eh, eh, me, me resulta interesante, muy interesante, Martín, hablar con vos desde ya, por la mirada, esa mirada abarcadora. Eh, creo entender, porque nosotros como estamos haciendo un recorrido con, con Federico y por todas las especialidades, acá hay un caso muy interesante que vos hablas de cómo las políticas públicas, en este caso el enfoque de un marco de formación a nivel nacional, discutido en todas las jurisdicciones, eh, produjo un cambio positivo en el sentido de alcanzar una cuestión uniforme, no Así una cuestión es. en donde hay diferentes miradas, el Estado se pone acá, dice vamos a acordar cuál es la formación, y esto para vos, eh, pone, le agrega calidad a la formación En el sentido de definir estándares mínimos Que vos como acreditador Los palpás, los ves ha sido sí. a, a, cada, a cada servicio Eso me parece muy interesante Y lo, otro, lo último que quiero destacar Y después que hable Fede Es esta mirada de Lo dinámico del desarrollo de la especialidad Y lo interesante que es cómo se va eh, Cómo va intercalando Y cómo se va Va, eh, tiene lazos con otras especialidades y con otras áreas, otras disciplinas ¿no? y cómo sí. esto se va cómo eh, dinámicamente a lo largo del tiempo esto se va estableciendo a ¿no? mí me parece fantástico Fede, dale
0: Martín, siguiendo con, con lo anterior que nos comentaste un poco como el marco de referencia y todas estas políticas que tienen que ver con la evaluación y acreditación de residencias y todo este nuevo desarrollo de, 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 sub, de contenidos y subespecialidades dentro de la tocoginecología, si nos puedes contar un poco cómo, cómo es el trayecto formativo de un residente, ¿sí? cuántos sí. años dura una residencia de tocoginecología y cuáles son las rotaciones obligatorias, si es así que la tienen, sí. y cómo es eh, generalmente en los lugares de las residencias que vos formaste si es homogéneo estos programas de formación de residencia.
1: Bueno, los, los programas, para, para comenzar, no son homogéneos. Y eso es, es interesante y, y no necesariamente negativo. ¿Por qué? Porque tenemos un país que es federal, la constitución eh, que nos rige, eh, no ha, eh, de alguna forma, eh, derivado, brindado, que las provincias delegaran sería la delegar. palabra, en nación, eh, la salud. Entonces, eh, hay particularidades sin embargo, fíjense lo importante del Sistema Nacional de Acreditación del Sistema Nacional de Residencias que esto permite que de alguna forma tienda a homogeneizar ahora, nosotros tenemos eh, y ahora en un momento te menciono las rotaciones obligatorias tenemos algo que es básico en, en lo que es la um, especialidad, en, la, en lo que es la tocoginecología y qué es la patología del tracto genital inferior o patología cervical que permite la detección temprana del cáncer de cuello. La patología mamaria o mastología que permite eh, también trabajar sobre lo que es eh, el cáncer de mama. oncoginecología que abarca el resto de los, de los cánceres posibles. Eh, la formación tiene que también focalizarse como rotación obligatoria en endoscopía ginecológica, lo cual... En los primeros años eh, vimos que era como un, un acto de voluntad, porque muchos servicios no lo tenían desarrollado, pero bueno, ya sabían que esa era la brújula y hacia dónde tenían que apuntar para formar especialistas. El alto riesgo eh, y eh, el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es algo que eh, diría que es de lo más heterogéneo de todo lo que les he mencionado. Ahora, fíjense qué interesante, el, la idea no es que en la sede donde se forma el residente tengan todos, eh, todas estas rotaciones. Por supuesto, estas son las mínimas. De ahí para arriba pueden tener eh, otras rotaciones. Fíjense que no está lo que es eh, salud sexual, sin embargo, eso se, realmente queda involucrado de alguna forma en lo que es atención primaria. Hay lugares donde no hacen la atención primaria, pero sí hacen muy bien lo que es eh, anticoncepción eh, de todo tipo, no solamente la hormonal, sino también la quirúrgica, eh, ligadura tubaria u otras. Mm. Entonces, de alguna forma, eh, si bien los recientes también tienen la eh, posibilidad dentro de lo que es el marco de referencia de elegir eh, una rotación electiva, eh, que es, eh, generalmente se hace en el último año, aunque en algunos casos puede ser anterior, todo esto que les he estado mencionando y otras más como puede ser, les mencionaba recién uroginecología, climaterio, etc. Eh, medicina fetal, eh, ultrasonografía, porque hoy por hoy eh, no está incluido en el marco de referencia. Por eso les decía que se tiene que ayornar un poco porque hoy por hoy en la mayor parte de las residencias se hace ecografía obstétrica, por lo menos y, y posiblemente ginecológica. Pero todo esto se realiza en... Eh, lugares como la sala de internación los consultorios externos quirófano y agregamos eh, sala de partos o eh, centro estético en algunas instituciones eh, en general los residentes eh, en toco ginecología tienen una especialidad muy interesante porque así como pueden estar en quirófano el día martes el día viernes posiblemente estén en una eh, unidad de atención primaria o eh, en una sala de alto riesgo o eh, puede ser que, que estén en un ateneo de oncología ginecológica. Entonces nosotros vemos que es una especialidad tocoginecología clínico-quirúrgica, más allá de que después al egresar eh, hay eh, digamos eh, tocoginecólogos o tocoginecologas que deciden hacer solamente clínica, eh, no hacer cirugía, eh, lo cual también, pequeño paréntesis, es un desafío para la certificación de la especialidad, que eso es algo que está en, en, digamos, en reflexión, para decirlo de alguna manera en este momento, porque vamos a certificar a alguien que no está haciendo cirugía ginecológica como toco ginecólico, y bueno, las escuelas antiguas eh, dicen que sí, y, y la gente más moderna dice no, bueno, hagamos especialistas clínicos y otros que sean quirúrgicos, ¿no? pero bueno, dejando eso de lado que no tiene que ver tanto con, con la residencia, eh, los residentes tienen que tener eh, un espacio para su parte asistencial, como les dije recién, para su parte docente, que tiene que tener mínimo seis horas semanales de actividad. Después, si queremos, charlamos qué pasa con, con, con la pandemia y cómo eso ha incidido en, en algunos lugares, ha cambiado.
2: Sí.
1: Eh, y esto, esto de, de, digamos, está, integra las clases eh, que pueden dar especialistas, clases que dan muchas veces los recientes, los Ateneos, que hay distintos tipos de Ateneos, y eh, después también lo que es la investigación. Yo le agregaría a estas tres patas, asistencial, eh, eh, docencia y, e investigación, le agregaría lo que es la educación médica continua, tiene más que ver con lo segundo, pero es muy importante en la residencia eh, desarrollar el interés por el aprendizaje continuo. Yo siempre doy un ejemplo. Eh, hay una clase que doy a los alumnos de grado, que la estoy dando prácticamente hace 18 años, y si les muestro las primeras filminas a, a las que he dado ahora durante la pandemia, el año pasado, ha cambiado un montón. Porque hay conocimientos, quizá el forceps en obstetricia no cambió mucho, ni va a cambiar, quizá. Eh, el forceps propiamente dicho, pero lo que es... Eh, la, de alguna manera la patología obstétrica o la mastología, el cáncer de mama distintos estadios de cáncer de mama eh, o nada, qué sé yo lo que es la cirugía fetal que es algo que se va conociendo un poco más o la medicina fetal o la ultrasonografía todo eso está, está cambiando entonces eh, es dinámico y por eso es importantísimo estimular eh, la educación médica continua ¿no?
2: eh, Martín eh, en esto que explicaste, que contaste también, con respecto a actividades en donde vos hablas de bueno, actividades que tengan que ver con lo asistencial, ya sean clínicas o quirúrgicas, actividades que tengan que ver con investigación, eh, lo formativo, a, a, a partir de la participación de Ateneos, como bien mencionaste, para, para aquellos que, que nos escuchen y que estén decidiéndose por una especialidad... Eh, ¿Tenés una manera así muy breve de contarnos estas diferentes actividades? ¿Se estructuran de alguna manera a lo largo de los cuatro años de formación? Porque recordemos sí. que son cuatro años y como siempre decimos con Federico, una de las características de la residencia es la, es la condición de autonomía creciente. ¿Cómo, cómo los profesionales que se van, van a terminar siendo especialistas, eh, ¿cómo, ¿cómo se estructura esta formación a lo largo de estos años? ¿Hay alguna hay sí. algún énfasis en algún en el, alguna el primer, actividad en los sí, primeros el, años ¿cómo, cómo el es?
1: punto es el siguiente siempre tienen que estar acompañados por un especialista eso es eso es clave o sea siempre que uno vaya a elegir un lugar donde formarse tiene que tener presente si eh, están acompañados o no en general como les mencionaba recién con la acreditación eso ha cambiado mucho hay países como eh, algunos centroamericanos que tienen dos o tres años, otros como Australia o eh, Países Bajos que tienen seis años. Nosotros, como bien decías, tenemos cuatro años. Hay, hay eh, eh, residencias eh, como la Maternidad eh, Sardá o la Maternidad eh, Administracional de las Mercedes en Tucumán que tienen dos años y dos años. Hay otros que tienen un año y un año, otros que tienen seis meses y seis meses de rotación en gineco y obstetricia, y otros que tienen tres meses y tres meses. No te puedo decir cuál es mejor, porque creo que puede ser que no haya mayormente diferencias, porque los aprendizajes finalmente llegan. Eh, sí, eh, el aprendizaje eh, siempre es de menor a mayor, eh, y siempre utilizo un ejemplo, un residente de primer año, quizá a fin uno que hace gineco y obstetriz todos los años, no 2-2, dos, dos, como, como les mencionaba recién en las maternidades que les dije, eh, posiblemente empieza a ser a final de primer año una cesárea y eh, va a ser muy sencillo, siempre acompañado, y en cuarto año, probablemente bajo supervisión de un especialista, el residente de cuarto año termine ayudando a un residente de primero. Y el residente de segundo y tercero también van a ayudar, pero ya como ayudantes, aprendiendo... A los primeros trabajos van a ser en guardias, y en las guardias lo que básicamente se hace es ayudar. Entonces, esto lo doy como ejemplo, pero se puede aplicar prácticamente a la mayor parte de, la, de lo que son los, ap los aprendizajes eh, de alguna manera manuales, en donde hay que ir adquiriendo progresivamente habilidades. Pero también está lo que es la responsabilidad, no es lo mismo... La guardia de un residente de primer año que la guardia de un residente de cuarto. Prácticamente el residente de cuarto es un especialista y el eh, especialista va casi a gobernar, a administrar la guardia. En cambio, el R1 va a estar en una etapa absoluta de aprendizaje, de aprendiz, y ahí tenemos
0: toda la gama. ¿no? Eh, otra consulta que te iba a hacer, ¿sí, Martín: eh, el programa de formación de la residencia. ¿Sí? los residentes están durante cuatro años en el hospital o sí. en el centro de salud o en el sanatorio, cual sea la sede. ¿Qué rol ocupa las sociedades científicas y la universidad eh, con las residencias médicas?
1: Bueno, tienen un rol muy importante. Eh, lo que es la, la educación a distancia ahora, antes era una educación presencial, eh, ha sido un apoyo eh, de la formación de la, de la residencia eh, también querría agregar eh, eh, digamos colegios de médicos como el de la provincia de Buenos Aires que permite al igual que las sociedades científicas o al igual que la universidad hacer eh, cursos eh, que apoyan el aprendizaje desde lo que es el marco teórico de la especialidad entonces eh, varias universidades nacionales eh, permiten, pa, cursando en paralelo eh, presencial o virtual eh, a lo largo de los cuatro años que el residente termine eh, o finalice con el título título no certificado de especialista y las entidades científicas eh, como SOGIBA, FASGO o también el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires el, la certificación como especialista es una vez terminado pero también hay en toco ginecología, en especial cursos de las sociedades de mastología, de tracto genital inferior, hay de dos de ecografía, etc. Todo eso permite que el residente vaya profundizando en lo que elija. Eh, digamos, a veces hacen un curso anual por año eh, de climaterio, de endocrinoginecología para poder terminar eh, su residencia con una formación más profunda en lo que es el, el, el marco teórico. Y finalmente, bueno, tener presente que Sojiva es la entidad científica más, más antigua de la, de la tocoginecología, eh, en donde tiene casi, casi 100 años, desde 1908 su creación, Fasgo a partir de 1952. Y Fasgo pertenece a la Federación Latinoamericana y a la Federación Internacional de Figo, eh, que todos que hemos estudiado hemos visto la clasificación de, oncológica de, de Figo que es este, realmente una, una guía mundial para los tocos eh, tocoginecólogos. ¿no? O sea, que va más allá de, de, de nuestra de nuestras eh, sociedades científicas locales. ¿no?
2: Sí, a nosotros nos parece muy interesante lo que decís, y esto es, es algo sobre lo que hemos hablado y desarrollado un poco, te cuento Martín, en, en el podcast, en alguna otra oportunidad con, con, Fede, con Fede. El tema... Eh, referente a la necesaria integración en la formación eh, de los residentes de aquellos aportes que hagan las sociedades y la universidad, que a nuestro juicio, eh, a nuestro juicio debe ser perfeccionado. Es decir, eh, creemos que eh, vía convenio tiene que haber una integración mayor entre la universidad, y nosotros los que decimos que nos formamos y formamos en residencias, que somos más sector salud, dependemos más de eh, los ministerios de salud, ¿no? Eh, sí. Nosotros Ajá. vemos que eh, no hay una integración, hay cuestiones que tienen que ver, muchos de estos cursos de universitarios son rentados, entonces eh, aparece el tema de si es, es obligatorio para el residente o no, eh, la, la confusión entre certificado y título de especialista, eh, que en realidad eh, la mayoría de los colegas terminan las especialidades y todavía ninguno sabe bien cuál es la diferencia entre un certificado y un título. ¿no? Así que bueno, me parece muy interesante lo, lo que contás, que, que hacen las sociedades y la, la universidad, y en, te quería comentar esto, de que a nuestro juicio hace falta eh, formalizarlo, integrarlo mejor, ¿no? no sé sí, qué sí,
1: coincido plenamente, después si, si me das un momento te voy a dar un, un pequeño punto que apoyo la idea, ¿no? Sí,
0: decirlo, si querés. Decilo ahora. Yo no, ahora.
1: Decilo ahora. No, no, que, que esto de, de la pandemia fue muy, muy interesante porque uno de los fenómenos que se suelen ver eh, en, en general en las residencias que es una, un aprendizaje muy práctico en donde sale, se sale sólidamente formado en cómo proceder. Pero gracias a estos cursos, eh, por, por la falta muchas veces de especialistas dentro de la residencia que den eh, clases, eh, gracias a estos cursos eh, pueden salir eh, un poco más eh, formados, ¿no? pero yo creo que ha llegado el momento de utilizar la virtualidad para que no sean eh, los residentes quienes enseñen a los residentes en, en la residencia, sino sean especialistas de las eh, sociedades científicas, que finalmente son los profesores universitarios. Eh, y por supuesto convenios con universidades para hacer eh, cursos virtuales eh, asincrónicos que permita que los residentes levanten el tema dentro de un periodo de tiempo pero cada uno como pueda porque hay, hay un problema con la formación teórica dentro de la residencia cuando Pepe está haciendo un parto, otro está... Eh, ingresando una paciente, otro está haciendo una cirugía ginecológica y tenemos dos o tres en descanso postguardia porque eso es algo que antes no existía y ahora sí. Entonces, si un especialista da una clase, probablemente se la pierda la mitad o más de la residencia. Y no se vuelve a repetir eso. En cambio, cuando eso se planta de manera virtual, cualquiera lo puede ver
0: en, en cualquier momento. ¿Crees que la, por lo que estás contando, ¿crees que la residencia, y en este caso específicamente la de tu co-ginecología tiene una alta carga asistencial, porque viste que los programas de formación, incluso el marco de referencia, es como que habla de una cantidad mínima sí. de, de carga horaria sí.
1: teórica. El marco de, de referencia, el marco de referencia dice 48 horas, pero eso está cambiando, porque el reglamento de 2015 plantea que las guardias no pueden ser más de 24 sino tienen que ser de 12 horas, y también está el descanso guardia que en muchos casos eh, se terminan yendo a la mañana, de una u otra forma, o al mediodía. Entonces, eh, lograr esa carga que en los primeros años se pensaba que tenía que ser hasta de 84 horas, la verdad, eh, se está haciendo menos. Lo cual creo que ha sido eh, beneficio, porque un residente, una residente que está extremadamente cansada, con tres guardias semanales como era anteriormente, eh, no tiene capacidad cognitiva de reflexión o de, 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 de tomar aprendizaje. Y con todo esto, nosotros vemos mejor, muchos mejores resultados al, al haber bajado la carga horaria. Eso ha, ha empezado a generar un equilibrio entre lo que es lo asistencial y lo que es la, eh, digamos, lo académico, para decirlo de alguna manera. Por eso, ahí, si en ese, en, en ese cambio insertamos productos hechos por las universidades o por las sociedades científicas que sean por especialistas y no por residentes y que vayan ocupando todos los aprendizajes teóricos que el residente o la residente debiera tener va a ser una fusión muy importante y agrego, no solamente está el tema de lo virtual sino también el tema de eh, lo que es la simulación en Argentina estamos muy atrasados con eso pero progresivamente se va viendo eh, mayor cantidad de actividad en simuladores, eh, puede ser de, de alta o baja fidelidad, pero finalmente eh, todo eh, suma y, y eso va, va a permitir mejores resultados en lo que es eh, la enseñanza y el aprendizaje.
2: Sí, muy interesante. Eso, ahí te dejo Fede, eh, quería destacar esto que decís, me parece muy interesante que tanto sociedades como la universidad, en realidad lo que estás proponiendo es que aporten el marco teórico eh, a, la, eh, la, a la insustituible formación práctica que se da en las residencias. Siempre decimos que la residencia es el mejor sistema de formación y estaría bueno complementarlo con que el marco teórico sea brindado por universidades y sociedades. Estaría, estaría bueno formalizarlo que no sea... Como te decía antes, ahora parece hecho un poquito, ¿no? Así, a, a, eh, un poco casero parece. Falta, falta integrarlo, falta darle... Pero bueno, me parece muy interesante. Y Fede, ¿qué
0: decías? Bueno, Martín, hace un año que estamos en pandemia, ¿sí? Queremos saber con Pablo y nuestros oyentes. ¿Qué sucedió con las residencias de toco ginecología? Si ¿Hubo una reorganización? Tanto en la formación práctica como en la formación teórica, asistencial. ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Mira, Fede, no, no ha pasado algo, pasó de todo. Entonces no tenemos eh, un patrón único de hablar de las residencias porque posiblemente en algunas provincias o incluso dentro de la misma Ciudad de Buenos Aires, o dentro de las la misma eh, Conurbano, haya ocurrido diferentes cosas en distintos servicios. A mí me parece que, eh, de alguna manera, en los primeros eh, en los años que nosotros nos formamos, esos pases de sala que lo hacíamos por las habitaciones, un montón de médicos que también se sumaban a veces alumnos de medicina, que podían entrar 15 o 20 profesionales o estudiantes a veces hasta la enfermera de la sala, más las parteras, eh, que, que entraban a una sala de internación, hoy por hoy eso no se puede hacer. Otra de las cosas que no se puede hacer es, son las clases. Las clases que se daban eh, en, pe en pequeñas aulas y muchas personas eh, tampoco debiera ocurrir. Y, y los Ateneos, que a veces... Eh, suma a un montón de, de colegas eh, de, de uno u otro servicio o incluso eh, Ateneos que son interespecialidades con oncología, eh, o cirugía, urología o con neonatología eso también prácticamente ha desaparecido entonces a mí me parece que un poco uniendo a lo que habíamos visto antes eh, muchos de los servicios que forman residentes también forman alumnos no todos eh, y, y todos los que formaron residentes eh, en, en, por lo que yo estuve comunicándome a lo largo de Argentina eh, han tenido que virtualizar su formación y eso ha permitido descubrir también que a los residentes eh, se les podía eh, democratizar la enseñanza con esto que les mencionaba previamente que el que está de guardia quizás se la perdía y bueno, eran las clases que no se volvían a recuperar entonces entonces eh, eso ha permitido, eh, quizá dejando las anécdotas, algunos pueden quizá decir que estuvieron demasiado abocados a, eh, por, por cuestiones de servicio a digamos, actividades extracurriculares eh, fuera de la especialidad, más quizá de clínica médica como es el triage, eh, indicado por la dirección del hospital. Pero eh, la pandemia, independientemente de que cuando hay que ponerse el overall y trabajar de otra manera eso no es para siempre eh, ha dejado esta enseñanza ¿no? de, de, de permitir que los residentes, al menos en los aspectos teóricos, se puedan seguir formando respecto a lo que son eh, las competencias eh, nosotros eh, hemos visto que dejando de lado esta cuestión de, eh, de, de tener que tener otra actividad eh, en la mayor parte de los lugares las, esas actividades extra tocoginecología no fueron continuos sino fueron parte de la semana entonces el resto del tiempo pudieron estar abocados manteniendo el distanciamiento social y, e incluso en épocas de, de mayor crisis eh, trabajando con burbujas para que si alguno se enfermaba eh, pudieran ser reemplazados por otros eh, en donde sí he visto problemas es en los residentes eh, o las residentes que tienen enfermedades crónicas y que tuvieron que mantenerse aislados eh, y que ahí en ese caso sí, no han hecho prácticamente nada más que lo que pudo haber sido teórico y la verdad estamos esperando la definición del Ministerio de Salud para ver si es posible eh, postergar el egreso ¿no? permitiendo compensar lo, lo que no aprendieron eh, pero al menos en nuestra especialidad los partos se siguieron haciendo y los hacen los residentes eh, las cirugías ginecológicas en una época disminuyeron, pero después volvieron a, a tomar velocidad, porque una paciente con, con una hemorragia o un tumor mamario o, o un tumor de ovario no se puede postergar eh, mucho tiempo. Entonces, eh, una paciente que quizá bien, vengan menos pacientes para colocarse un DIU, pero una vez que el pico de la pandemia pasó, mucha gente, muchos pacientes empezaron a tomar conciencia que más allá de la pandemia no se podía postergar los controles de salud y nuevamente empezaron a tener eh, actividad. Entonces hubo una baja, sí, pero no estoy muy seguro que eso eh, haya incidido eh, en general de una manera contundente, tengamos en cuenta que la formación es un año. Se los estoy diciendo al día de hoy, que han pasado 11 o 12 meses, pero veremos si esto se, se sigue manteniendo en el tiempo, eso va a tener charlaremos de vuelta veremos que, cómo es la cuestión no
2: bueno, es bastante aliviador lo que decís <ríe> eh, ya que creo que como te mencionaba eh, por fuera había algunas alertas y algunos artículos que se han ido publicando, la, las publicaciones internacionales y sobre formación eh, hacían hincapié en esto en la pérdida de la adquisición de las competencias, pero bueno, me parece que está, está bueno por ahora el panorama esperemos que esto ceda pronto y se pueda volver a la, a la actividad plena. Fede, sí. para ir cerrando, que le va, que, ¿cómo vamos?
0: ¿Cómo vamos, vamos muy bien. La verdad que Martín, muy claro en todas tus, tus apreciaciones y tus conceptos. Este, ahora lo que queremos es que trata de, de convencernos a nosotros que somos recién con Pablo, recibidos médicos, Estamos por dar estamos por dar el examen de residencias y estamos indecisos en seguir una especialidad y entre una de ellas es tocoginecología. ¿Por qué debería elegir esta especialidad para vos?
1: Sí, yo creo que, que es complicado porque, a ver, cada uno tiene su vocación y, y de alguna manera eh, es, es fundamental descubrirla. ¿Y por qué lo digo? Porque, a diferencia de lo que ocurría hace. 15 años atrás, en donde entraban dos residentes y quedaban esos dos residentes hasta que egresaban en cuarto año. Ahora incluso eh, notamos mucho, eh, mucho residente que ingresa y se, se va a otra sede o cambia de especialidad. Por eso esta pregunta que me haces me parece muy importante, porque la persona que <coughs> ha egresado y que le interese la, la salud integral de la mujer, que le pueda gustar, eh, lo que es la salud sexual y reproductiva, que, que le pueda interesar eh, resolver distintas patologías a lo largo de la vida de la mujer que tengan que ver con sus órganos genitales, eh, que le pueda interesar eh, descubrir o prevenir o diagnosticar en realidad eh, y eventualmente tratar hasta cierto límite eh, el cáncer ginecológico y mamario, eh, a quien le guste eventualmente atender el embarazo, el parto y el puerperio, a quien le guste a, alto riesgo, que, que es eh, resolver las patologías que plantea el embarazo, a quien le guste la ultrasonografía en ecografía o ecografía en, en obstetricia y ginecología, a, a quien le guste trabajar perdón, eh, <coughs> en la eh, eh, prevención, o, o el tratamiento del embarazo no deseado y por supuesto la salud sexual y reproductiva como dije antes promover la lactancia materna eh, quien quiera de alguna manera eh, de alguna forma promover los derechos de la mujer eh, cuidando el embarazo, el parto y el puerperio bueno, yo creo que pueden encontrar en la tocoginecología una especialidad muy amplia que da para atender desde eh, atención de primer nivel o atención primaria, hasta lo más este, sofisticado que podemos tener en, en hospitales de tercer nivel o, o sanatorios privados, eh, o también decidir por la especialidad quirúrgica, o, o, o por la ginecología, o por la obstetricia, o por solamente hacer la clínica ginecológica. Eh, por, por lo tanto... Es una especialidad eh, sumamente amplia en donde uno puede desarrollarse eh, según la vocación que tenga y también según los momentos de la vida, porque hay personas que en la medida que, profesionales, en la medida que van teniendo más edad, van decidiendo por otro tipo de, de, de trabajos o de capacitaciones. Y bueno, todo esto está mezclado también con lo que les decía antes de la educación o la formación médica continua. O sea, creo, creo que quien tenga vocación para estos aspectos que les mencioné recién, eh, me parece que en toco gineco puede encontrarse cómodo
2: eh, para, para desarrollar su profesión. Y como, y como bien señalas, y a mí la sensación que me da de afuera como, como clínico, es que, es que es muy amplio. Lo que contaste es que es Uy. una especialidad muy, pero muy, muy, muy amplia, ¿no? Mucho más allá de lo que un clínico cree. Eh, lo digo, hablo por mí. Eh, no sé, Fede, eh, ¿querés agregar algo?
0: Sí, quería preguntarle a Martín que hizo un comentario sobre la deserción de sí. los residentes que ingresaban. A ver si puede darnos algún dato más que él estuvo en la acreditación sí. de la residencia de residencias. Sí, el acá, tema Va a ir, ir terminando. Sí, con esto
1: finalizo. Como eh, lo nombraste, deser... me
0: llamó la atención.
1: La deserción no es un tema eh, de alguna manera permanente. Quiero decir que si un, una residencia tiene eh, X cupo, por ejemplo, cuatro lugares para residentes de primer año, probablemente entren, se vayan dos eh, y vuelvan a entrar dos. Pero. Sí ha ocurrido en servicios que eh, han tenido eh, escasa cantidad de, eh, de planificación en, en la formación o, ah, okay. o a principios de la década pasada, se veían muchos eh, lugares en donde había maltrato, porque era parte de una cultura que gracias a Dios ha ido cambiando, eh, esas deserciones eh, podían llegar a ser eh, continuas, permanentes. Entonces, entraba uno, se iba, después no entraba ninguno en la adjudicación Al año siguiente, porque ya existe una comunicación social por las redes, que prácticamente una vez estaba en Formosa y sabía en tiempo real, en una reunión con residentes, qué estaba pasando en corrientes en la adjudicación Entonces, eh, se sabe todo. Se sabe cuando las cosas no andan bien. Entonces... Eh, en esos sí. lugares la deserción es, es permanente y bueno sí. realmente ahí es okay. la importancia de la acreditación porque Exacto. permite al estado provincial o al estado eh, de gobierno de la ciudad nacional o quien sea si es privada, desaparece porque han desaparecido residencias en, este, en la ciudad de Buenos Aires sí. algo que parecía increíble en la década del 70 80, 90, va a desaparecer sí. una, residen una residencia, es imposible, no, no la, hay, las, las residencias son, las residencias son eh, entidades vivientes si uno no las eh, cultiva, eh, muchas mueren o quedan bueno, enfermas
2: buenísimo lo que decís, la difusión eh, esto es una realidad de los tiempos que corren de hoy de la, de la tecnología y la comunicación como ha revolucionado todo y lo importante que es la acreditación para que esto no pase también tam no olvidemos que la oferta seguramente Martín que hoy hay de formación es muchísimo más amplia que la que había en los 60 y 70 es decir quiero, me, me atrevo a decir que eh, hoy quien quiera eh, hacer una residencia de tocoginecología tiene en algún lugar una vacante asegurada no sé, sí. corregime eh, pero si no es así pero, pero entiendo que no habría razones para que alguien que quisiera hacer una residencia quedara fuera digamos, hoy tiene una vacante eh, cuando, nosotros, cuando nosotros nos formamos, la residencia es una cuestión de élite y por suerte eh, a través de algunas políticas públicas, si vas a saber eh, por qué, por la lógica misma del desarrollo de la formación y de las especialidades la residencia se ha impuesto como, como casi te diría eh, una manera de, de, de una, 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 un tipo de formación que involucra a la mayor parte de los especialistas que hoy reciben sus certificados y su títulos. ¿no?
1: Sí, sí, opino igual que vos, Pablo, totalmente.
0: Bueno, Fede, vamos cerrando. Bueno, decís? Pablo. Sí, agradecemos a Martín por habernos un acompañado placer. en este capítulo número 7 del podcast Residencias Médicas Argentinas donde hablamos sobre la residencia de tocoginecología nos estaremos viendo en el próximo capítulo Pablo gracias por todo Martín un placer, muchas gracias
2: por la invitación ha sido un lujo Martín tenerte gracias